0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nueva cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Revela tu Magia. El día de hoy con una plática bien, bien interesante en torno a la luna a la conciencia del agua, que bueno, esto ya quedó más que demostrado en innumerables estudios. Uno muy famoso, un documental que eh, creo que fue en los noventas, a principios, por ahí de los noventas, que realmente a todas las personas que lo vimos y que, y que de hecho se hizo muy, muy conocido ese documental, eh, pues se acabó comprobando cómo ciertas energías y ciertos pensamientos afectaban las moléculas que constituyen el agua de manera distinta. Bueno, pues para hablarnos de esto y de también de cómo nos afecta a nosotros esta cuestión lunar, está el día de hoy Elizabeth Dávila, que ella es publicista, astróloga, eh, profesora de yoga, de meditación, entre muchas otras cosas también. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña Eli. Es un gusto, Eli, tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Nick. Pues estoy muy bien. Gracias por confiar, por estar en tu en tu nuevo canal, que, que bueno, que hace tiempo que estuvimos tú y yo también en La Lógica del Planeta. Eso es. Y bueno, pues ahora es el momento de, de haber o de retomar por eh, bueno pues por situaciones de la vida que aparezco y desaparezco, soy un poco el Guadiana, como decimos aquí en España, que es un río que no sé si lo sabes, tiene un recorrido en el que se le ve y luego un recorrido en el que su trabajo lo hace subterráneamente, como hace el agua de la luna, y entonces necesita eh, barbechos de pues de de recogimiento hacia adentro, pero siempre se acuerda de las personas o de las situaciones que a las que tiene que retomar. Entonces, bueno, pues contigo ha sido una de ellas. Así que me alegro que en este barbecho mío hayas abierto el revela tu magia. Además, es un canal que lo poco que he estado viendo es muy interesante porque tiene, bueno, identifica también parte de tu trayectoria.
0: Pues te agradezco mucho estas palabras que me, que me diriges Eli. Y ya sabes que hay una intención de promover este tipo de información y a quien le resuene. ¿no? Eh, aquí no pretendemos decir que tenemos la verdad absoluta, pero sí eh, brindar esta información, ponerla al alcance de la gente que le esté buscando, que quiera entender las cosas a lo mejor desde otra perspectiva. En fin, para eso y, y otras cosas más, para eso estamos eh, por aquí. Eli, a mí me gusta empezar estos espacios preguntando un poco... De manera personal, si me lo permites, ¿cómo fue tu despertar? ¿Cómo empezaste a acercarte a esta información? Y bueno, ya más adelante entramos en materia. ¿Te parece bien?
1: Perfecto. Bueno, el mundo de la astrología, en algún sitio lo he comentado, me ha venido por parte paterna, la rama del padre. Eh, mi padre que ya está fallecido hace, hace muchísimos años por un eh, accidente de tráfico que le marcó y fue el único que tuvo y se murió pues con 46 años, yo tengo 51, pues lo, yo le perdí en el año 95 cuando yo tenía pues, 24 años, entonces él eh, utilizaba la astrología como vehículo para, yo creo que lo hacía para autoconocerse autoentenderse auto, autoverse por dentro pero él se dedicaba a la venta era vendedor de caramelos además caramelos para niños siempre decía que dar un caramelo <risa> era dar una sonrisa entonces bueno eh, era una estrategia que utilizaba de marketing te digo que es muy evolucionada porque a ver estamos en el siglo XXI y estas cosas pues parecen como que ahora están de moda pero en su momento no era así entonces yo le veía hacer cartas astrales en su momento cartas astrales con mano alzada en casa y lo que es la matemática pero con mano alzada, yo lo hago todo a través de aplicaciones, mi mérito no es tan grande como, como el que los antiguos astrólogos que todavía les hay, ¿no? que lo hacen a mano entonces yo le veía hacerlas y hacía las de sus hijos también hacía la de sus empleados hacía la de la familia, etc y era un conocedor grande de todo el mundo de las estrellas, le gustaba mucho Jiménez del Oso eh, más allá, bueno, nosotros en mi canal tuve a Sisto Paz, todo el tema del cosmos, y eso a mí me ha venido, me ha venido de esa parte materna, es la herencia que, que tengo. Entonces, cuando finalicé mis estudios de publicidad, a lo que me dediqué para completar mis, mis ingresos, además me había quedado pues eso sin padre y también con una economía pues un poco eh, pues, recogida, no vamos a decir, me dediqué a la astrología, la recuperé, y, y empecé a ser autodidacta porque yo le veía a mi padre, pero él no me enseñó. De hecho, además, él también era autodidacta. Los autodidactas somos complicados para luego enseñar a los demás porque aprendemos desde dictarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, no, ace no aceptamos normas de nadie ni, ni leyes de nadie porque es como que buscamos dentro. Y eso es lo que, ese es el origen. Y la numerología me viene del padre de mi padre, llamado Rafael también, que también utilizaba los números... Pues, Por ejemplo, para poner los nombres a, a los hijos, a los descendientes. De hecho, mi nombre está relacionado con la numerología, así que yo utilizo todo eso. La conexión con la Luna es algo que es más reciente. A base de llevar años estudiando la astrología, pues van a ser como 23 años ya con sus barbecos, sus idas y venidas, también lo tengo que decir. Ahora, en unos cinco años, los últimos cinco años han sido los que más me han ayudado a, a profundizar más en mi proceso interno y en el proceso de, del movimiento de los planetas, pues la luna, eh, que yo la tenía un poco retirada, eh, la he empezado a eh, estudiar y me he dado cuenta de que es primordial. El lenguaje del agua, lo uno a los arcanos, que también me gusta mucho el tarot de Marsella, el lenguaje sobre todo del agua, que sería el arcano 18 de Marsella, y lo que representan esos ciclos desde que se renueva hasta que se llena, o desde que se llena hasta que se renueva. Así que básicamente eso sería un poco el preámbulo.
0: Pues muchas gracias por, por platicarnos de, de estas experiencias, de cómo llegaste a estos temas. Y fíjate, no sé si estés de acuerdo, pero como siento que la mayoría de las personas tenemos una imagen de la astrología, pero como más en torno de revista, ¿no? de cómo nos va a ir en el amor, de un parrafito muy corto, de cuestiones que... A lo mejor en una de esas, eh, como decimos por acá, chicle y pega y, y en algo le atinan, pero como a nivel muy de, demasiado comercial, muy por encimita. Y entonces de ahí mismo me parece que uno tiene muchas dudas en torno a la astrología. Es cuando se acerca o uno profundiza más cuando se da cuenta que es algo como mu mucho muy vasto y mucho muy diferente de esta astrología de revista, ¿no?
1: Pues sí, Nick. A ver, eh, básicamente el, la conexión con la, con la astrología, eh, yo por eso me gusta llamarlo la lógica del planeta, que es destripar un nombre de astrología, ¿no? Lo que es la astrología sí. o darlo a la vuelta, eh, para comprenderla como tal es preciso hacerla fácil y domesticable o masticable. Y sí, los conocimientos que llega al pueblo llano, vamos a decir, o a cualquier persona que es neófita, es pues, el horóscopo del periódico, ¿no? Exacto. Que está siempre al final y en el final lees lo que el día te depara. Y bueno, pues yo tuve una temporada que fui mm, escritora en periódicos cuando éramos periodistas más antiguos, porque la publicidad y el periodismo están muy unidos, ...y teníamos que... había una sección que había que escribirla... ...bueno, pues yo aprovechaba los conocimientos que tenía de los signos... ...a nivel básico, pues los de aire, fuego, tierra... ...y a partir de ahí, pues escribía un poco y tenía un poco de conocimiento... ...pero realmente había mucha más imaginación... ...y vamos a decirle fantasía porque no puedes realmente real, relatar... ¿no? qué va a pasar a un grupo de personas nacidas en un eh, signo completo o concreto en este caso... Y averiguar su futuro. Pero sí que es una manera de acercamiento. Yo creo que la gente que se ha empezado a, a dar cuenta del poder de la astrología no viene de ahora. Esto viene pues de antiguamente. Las tierras de Mesopotamia, alrededor del Tigres y el Éufrates, pues ahí empezaron todas las civilizaciones antiguas a los magos a pedirles que supieran pues cómo las cosechas iban a venir, que era el momento ideal para eh, pues, sembrar, recoger... Algo que ahora nos parece tan fácil, en su momento se hacía mirando al cielo, directamente a las constelaciones, y con un microscopio o con un... no sé que, ¿no me sale el nombre ahora sí. Eso es, telescopio, y poco más. Y bueno, era gente muy observadora, muy sabia y muy conectada también con el mundo de las fuerzas sobrenaturales, ¿no? que están por encima de nosotros. Pero ahora, ya en el día de hoy, eh, ya se sabe que la astrología está unida. Eh, bueno, los astrónomos y los astrólogos han tenido su etapa en la que se bifurcan y se pelean, pues como todo, ¿no? que es científico y quién no? Pero si somos de mente abierta, eh, si te hacen elegir entre una bici y una moto, pues son incomparables. Pero la bici sirve para una cosa, la moto sirve para otra, pero las dos son creadas porque hay una creación mutua que es la rueda, ¿no? Si no fuera por la rueda no habría ni bici ni moto. Entonces... Ese es un poco el origen. Siempre se ha leído y se ha sabido o se ha entendido de una manera ahora me, con una mente un poco más acuariana, pero estamos en la era de acuario, que ni nada es porque sí y, y que todo tiene una explicación, una parte exotérica, fuera de las teorías, otra esotérica, que tiene que ver con lo sobrenatural, que tiene la S y no la X, que no está fuera de teorías, pero que sí que tiene una explicación que reclama un estudio no tan científico, sino también de humildad, ¿no? de pensar que lo que hay por encima de nosotros tiene unas leyes y que inciden. Y los astrólogos es a lo que se dedican, o nos dedicamos a comprender primero la eclíptica, el movimiento, el camino de los astros, de los planetas. Plutón, por ejemplo, tarda 245 años en dar una vuelta completa a su eclíptica y 14 o 20 años en cambiar de signo. Entonces, en una carta astral, Plutón representa sobre todo la casa 8, que es la sexualidad y el dinero, y ahora es el que ha creado esta, esta situación de la que estamos saliendo y que en el 22-23 eh, cambia a Acuario, que hace 20 años que no lo hace, y el producto que va a traer nuevo en el sexo y el dinero va a ser muy grande. Es un astrólogo, no es que sea un vidente, es que si lo sabe, sabe cómo se mueve ese, ese Plutón por esa carretera, que es la eclíptica por la que se mueve… ...sabe lo que va a suceder... ...porque es un juego de puzzle... ...de ir sabiendo... ...entonces una astrología tiene... tiene ...es, es francamente apasionante... ...pero hay que tener una mente... Como, ...como tener muchos componentes a la vez... ...es como que vas a hacer un... ...no sé cómo decirte... ...un alimento, un, una, en la cocina... ...algún alimento especial que tú quieras hacer alguna comida, pero que vas añadiendo eh, eh, productos y te vas dando cuenta que algo básico, como puede ser el pollo, te voy a poner un ejemplo muy básico, sí. depende de las especias, depende del tiempo de cocción, depende lo que arriesgues, pues vas a ver de una manera distinta, pero el alimento es el mismo. Pues así es el ser humano. Los aspectos eh, que son los tránsitos también, los caminos que tienen esos, esos planetas unos con otros, generan que seamos todos únicos e irrepetibles porque no hay dos cartas iguales incluso en dos personas que hayan nacido a la misma hora aproximada hay muchos componentes que les que si un astrólogo es muy eh, como muy incisivo y que busca mucho el análisis se encuentra la diferencia hasta los hasta los gemelos
0: entonces muy fíjate tú sí.
1: mm, usted es minucioso
0: muy bien, pues eh, te agradezco también esta esta información que a los que justamente no tenemos idea, eh, nos va dejando un poco el panorama más claro para, para entrar en materia, porque, y ya es lo último antes del tema, eh, eh, acabamos de pasar un eclipse, y yo mm -hmm. acababa de escuchar también la información en torno a cómo nos iba a estar afectando de manera como muy general este eclipse que acabamos de pasar, eclipse este solar, me parece, el 4 ¿no? de, de diciembre, de diciembre. Mm -hmm. y dependiendo evidentemente de de nuestros eh, de nuestro signo regente, nos, nos iba a poder afectar de una manera o nos podíamos sentir de alguna manera o de otra, que esto me queda muy claro. Todo esto es como a nivel general, para, para ser más específico necesitas ver una carta completa de una persona en específico y que, como decías ahora, pues no se va a parecer a otra, ¿no? Y ahí seguramente ya encontraremos mucha, mucha más información. Pero eh, me gustaría, si se puede, que nos hablaras de esto que acabamos de vivir, de este eclipse y cómo en general nos va a afectar.
1: El eclipse eh, es como tapar una información que va a salir a los seis meses, porque todo la luna se mueve cada dos días y medio, pero de luna nueva a luna llena es donde se ven los efectos. Entonces, tú todo lo que ahora sucede en un previo a un solsticio, porque vamos a cambiar del equinoccio al solsticio en unas semanas, eh, es, estamos cambiando de la estación, en este caso, vamos a hablar del hemisferio norte que me encuentro, del otoño, que es la caída de la hoja, al invierno. En la otra parte del mundo es el florecer, las flores, porque es el final de la primavera, al principio del verano que salen los frutos. Entonces, la luna lo que va a mover es algo que se va a ver a los seis meses. Estamos en diciembre, pues enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hasta junio no vamos a entender más o menos eh, el efecto de esa luna. Cuando algo se eclipsa, algo se tapa, algo se oculta, no es meter, por ejemplo, barrer debajo de la cama y guardarlo. La luna no es así. La luna lo que hace es de la, cuando es luna nueva, luna llena, luna nueva, luna negra, es un renovaci una renovación que va a ir a la regeneración en la luna llena, que es a los seis meses, y viceversa. Lo lleno se va a ir revelando, a la vez que se regenera, se revela, hay una V y una B, revelar, de ver y una V y una B de rebeldía, ¿no? de cosas que no vemos. Por eso los eclipses tapan información, la ocultan, pero para que en las aguas subterráneas de la, del, de la emoción, que es lo que mueve la luna, en la parte maternal y, mater, y de maternidad, y de mujer que hay en hombres y en mujeres, es esa madre interna que todos somos y que se despierta cuando tenemos que cuidar algo o alguien, me da igual que sea una empresa, que sea un hijo, que sea una casa, el hogar, porque todo lo que represente maternaje y cuidar es la luna, en un eclipse queda tapado queda guardado en una eclipse además en pleno diciembre que es el mes que pertenece estamos eh, finalizando sagitario no y entonces ...está bebido por, una, por, una, por un signo de, de fuego alquímico... ...porque Sagitario mueve las cenizas... ...es ese fuego ya cálido... ...y es la alquimia, es el conocimiento, la filosofía... ...todo lo que ahora no estamos viendo en la sabiduría... ...en el momento por ejemplo en el hemisferio norte es de recogimiento... ...porque entramos en el, en el invierno que se guardan los tesoros... ...se guarda la información que tiene que estar congelada durante tres meses... Todo eso va a producir eh, que a los seis meses en junio, en pleno junio, para nosotros, que va a empezar como el principio del verano y para otra parte del mundo el invierno, que salgan y que broten las cosas que desde la conciencia, la luna si la pones conciencia, se hace presencia y se hace eh, eh, realidad. Pero si no la pones conciencia, como es agua, es el agua del inconsciente, se hace, se estanca, se queda oculto y produce pues, todo ese tipo de dolencias, enfermedades, entre comillas, que a veces son avisos, relacionadas con las emociones, pues el estancamiento, el acúmulo de líquidos en el cuerpo físico te estoy hablando, el estar siempre hablando del pasado, emociones atascadas, lo que se produce al final en una ira, la ira no que tiene que mueve también al hígado, ese tipo de cosas. Entonces es el momento clave de que lo que está oculto, poniéndolo conciencia, sabiduría, porque estamos en el mes de Sagitario, a los seis meses, en junio, va a sacar su fruto, en el final de la primavera nosotros, del principio de... Otoño, invierno, en la otra parte del mundo, para saber exactamente eh, qué queremos que brote de todo lo que estamos o hemos sembrado, porque no todo lo que se siembra eh, a veces está bien que brote. Hay cosas que es mejor que pongamos conciencia de que esa planta que hemos sembrado, eh, pues la destruyamos antes de que crezca, porque lo mismo es una planta carnívora. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es la conciencia de esta luna. Las lunas, cuando se eclipsan, es. Tú piensas que la luna representa la parte de la maternidad y lo femenino y el sol representa el personaje, la personalidad, pero lo que, lo que venimos a manifestar. Si somos, en mi caso soy Libra, yo no recuerdo, tú eras Capricornio, no me acuerdo de qué signo eras. Eres Capricornio, Bien, mira, mi memoria me ha... Entonces Capricornio, que tú, tú empezará tu cumpleaños pues, en breve, porque vas a, eres un signo de invierno eh, regido por Saturno, que es un planeta lento, el de, la, el de los deberes, el que no se puede saltar las normas, el que nos marca ¿no? también los territorios que hay que seguir. A veces es un maestro limitador, pero nos hace falta. Bueno, pues eh, tu sol es capricornio. Vienes a desarrollar la experiencia de un capricornio, que es la cabra tira al monte, el que se planta objetivos y les cumple. Si su luna, que no recuerdo en tu carta en dónde está, pero si su luna está en un signo eh, de agua como puede ser piscis o cáncer, me lo estoy inventando para tener un ejemplo, ¿vale, Nick? Lo que ocurre es que esa, ese momento emocional hay que ver cómo está afectado en la carta para que tu parte femenina y tu parte masculina no se eclipsen. Y si se eclipsan, si tú sabes que estás ocultando o estás eh, retirando eh, una, una emoción, por ejemplo, los capricornios os cuesta emocionalmente ser demostrativos. Decís que queréis a una persona una vez, pero no estés todo el día diciéndolo. Pero cuando queréis, queréis de verdad. Pero si tu luna es una luna que está, por ejemplo, en Piscis, que es muy emocionante y muy sensible, va a ser un capricornio femenino en cuanto a decir lo que demuestra. Pero si es una luna eh, fría, como puede ser la luna en capricornio, valga mismo la luna en el mismo signo solar, la frialdad se duplica y en un eclipse es como que se hace más profundo. Entonces, si tú tomas conciencia y sabes que en tu mundo interno, la relación con mamá, la relación con las mujeres o con las hijas, con todo lo que es el mundo femenino, te reclama que seas un poco más demostrativo, pues a pesar de la tendencia de la carta, tú pones lo que yo siempre digo, conciencia y voluntad. Porque los astros, Nick, eh, tú piensas que los planetas se diferencian de, de una estrella en que el planeta no tiene luz, pero la estrella, el Sol, ilumina al planeta. Entonces, cuando un ser humano nace con un Sol en Capricornio, un Sol en Libra, yo vengo a ser ese Sol, esa estrella, y yo soy quien doy luz a esos planetas que están en la oscuridad, que es mi Saturno, mi Mercurio, mi Venus, etc. ¿Con, ¿Cómo? Con mi personalidad. Eh, a veces creemos que la personalidad, la personalidad y el ego son malos, pero venimos a desarrollar eso con la conciencia con de ser felices. Y la mayoría de la gente no es feliz porque no entiende cómo están sus astros colocados, sus planetas, cuáles son sus potencialidades. Y la Luna nos enseña sobre todo las potencialidades emocional, emocionales. Ese agua del cerebro, que la mayoría de nuestro agua está en la mente, está en el cerebro, mejor dicho, en cómo se mueven nuestras conexiones neuronales, en cómo se mueve nuestra forma de pensar. Cuando tenemos una luna concreta en un sitio concreto y en una casa concreta, ahí es donde nos tenemos que enfocar porque la luna es la que más se mueve en el zodiaco. Cada dos días y medio cambia, pero tiene solo cuatro ciclos y si les dominamos, no nos, las emociones no nos invaden no nos hacen sentirnos eh, como que nos poseen ¿sabes lo que te quiero decir? entonces la astrología y la luna en este caso es una herramienta poderosa de autoconocimiento espiritual para dominar nosotros y no digo controlar porque controlar las emociones es absurdo pero sí que ellas no nos dominen en el, porque cuando el agua se coloca en el cuerpo y se descoloca por un sentimiento negativo, una vibración negativa, por ejemplo, de, de tristeza, no y, la, y se apodera de nosotros, eso baja tanto la vibración del cuerpo físico que el sistema inmunitario lo llena de aguas cuando empiezan los resfriados o empiezan todas las enfermedades que acumulan agua, están relacionadas con la luna. Pero si tú lo tienes de alguna manera preventivo, lo cuidas, lo mantienes y le das... Yo no digo ya las gracias, porque es que las gracias... La palabra gracias a mí ya, ya me cansa, ¿no? Está tan manida, pero sí la gran actitud de decir oh me he enterado de esto! Y esto me hace sabio, me hace sabio o sabia, y sé cómo rebatirlo, porque a veces es una cuestión de ser un poco artes marciales, ¿no? Saber que tengo herramientas y las tengo que utilizar. Sé cómo rebatirlo, me enfrento a eso, unas veces me confronto, porque si es una luna en Aries es confrontación, pero si es una luna en Cáncer es entendimiento y comprensión, pero si es una luna en Virgos, que es mi caso, es sabiduría, ¿eh? sobre todo respecto a la salud, entender que si el cuerpo físico te funciona bien, tu carácter va a mejorar, porque si no te duele nada, te da igual lo que te venga, pero si, te, si estás cansado, tu coche no funciona y te cabreas. Entonces, ese autoconocimiento, la luna como es tan variable, pero es una variabilidad cíclica, no es una vari, variabilidad de locura inestable, a la luna no se la entiende, cuando se dice, es que es un lunático, pero bienvenido, si es que hay un ciclo, llenarse y vaciarse, te vacías para llenarte, no hay más, es, es, no hay más, entonces solo tienes que saber que la luna nueva todo se va a renovar, en llena se va a regenerar y revelar, pero automáticamente en cuanto se llena, cuatro días va a ser lo que tarda en llenarse, cuatro días en decreciente va vaciando hasta que se renueva, y en ese proceso cíclico tú sabes lo que tienes que hacer. Y es eh, entender primero, claro, tu informe personal, tu informe astral, sabiendo dónde tienes la luna y luego juegas con ello. Porque los conocimientos de astrología, cuando son internos, te tiene que gustar un poco este mundo espiritual, cósmico, saber que estás conectado con las estrellas, no depositar todo al otro y que, ala, léeme la carta y dime lo que me va a ocurrir. Digo, no, yo no hago esos informes. Yo lo que te voy a decir es, tienes esto aquí, este es tu potencial, observa la luna, que hay aplicaciones en el ordenador que te dicen si se va a llenar o vaciar, no hace falta tener ahora ya una conexión como el Mago Merlín, y ahí conoces exactamente, eh, cuando estás renovándote, qué cosas nuevas tienes que soltar y qué cosas nuevas te tienes que llenar. ¿no? Entonces este 4 de diciembre nos ha enseñado que lo oculto y lo, o lo eclipsado en junio sale, entonces hay que tener memoria, por eso los informes, cuando hago el informe de luna nueva, luna llena, que es un informe muy nuevo que a mí no me han enseñado y que, y que me he dado cuenta en mi propio proceso, digo, esto es muy eh, saludable, porque no me hace sentirme que a veces me posee la luna a mí, no, la poseo yo a ella, porque sé que mi luna en Virgo, que es mi caso, es una luna analítica, que le gusta eh, la salud, que le gusta lo natural, que le gusta eh, eh, la regeneración del cuerpo, que no le gusta el maquillaje y que prefiere no maquillar, pero sí sanar la piel desde dentro. Ese tipo de cosas lo hace mi luna. Entonces yo detecto cuando estoy renovada y cuando me estoy soltando y quitando, pues yo soy de, eh, de otoño y estoy en mi proceso de soltar y soltar. Entonces, claro, barbechos tengo que hacer. Quien no me conozca dirá, ya la la, la la ventolada que decimos por mi tierra, la locura, a él y ya, ya ha desaparecido, es que se ha enfadado, no, es que me estoy respetando porque hay cosas que, que estoy soltando, entonces esa es un poco la, la clave de, de ese eclipse o de un eclipse de luna en general.
0: Pues Eli, ya nos dejaste aquí con un tsunami de información, porque mientras te estaba escuchando, estaba pensando en un tema, luego en otro, luego en otro. Y bueno, a ver si puedo eh, hilar algo coherente o bordar algo coherente para, para seguir con esto. Pero mira, se me vienen varias, varias este, ideas. La primera, qué importante el que subrayes que es un elemento para conocerse, para identificarse, para estudiarse, es como... Eh, por ejemplo, en el caso del tarot que le llaman el espejo del alma. ¿no? Entonces es como otra herramienta más para esto que decías tú y que mencionabas de que tenemos en el inconsciente y que luego justamente porque está ahí, pues somos víctima de ello, no No, no nos atrevemos o no nos tomamos el tiempo como ustedes lo quieran poner, pero no, no observamos este inconsciente, no vemos eso que está como en la sombra para conocernos. Y entonces, pues, nos, nos mueve según la corriente, ¿no? Para allá, para un lado, para allá vamos como, hojita, como hojitas en el viento, se me figura. Bueno, entonces, esto me parece fundamental que lo entendamos así y entonces tratemos de justamente utilizarlo de esta manera, no para solamente, como tú decías bien, darle el poder al otro y, ¿qué me va a pasar?, ¿Qué me va a suceder? Cuéntame, chismeame. ¿De, de, de qué? No, hay que conocernos para ir equilibrando o moviéndonos, a lo mejor mover las cosas a lo que uno desea, ¿no? a lo que uno quiere, a lo que uno eh, pretende eh, lograr. Eso me parece sumamente importante. Ahora, hablabas también de esta relación luna, inconsciente, emociones, agua y eh, del documental que les estaba yo hablando al principio, uh, cuando empezamos este programa, es eh, el documental de eh, Masaru Emoto, no sé si tú te acuerdas, Eli, si lo llegaste a ver, y que justamente también hablaba de cómo estas intenciones, esta energía, eh, afectaba a las moléculas del agua. Ahora, lo, lo que, pues no sé, encadeno a este pensamiento es, pues yo soy, según entiendo, el mayor porcentaje de lo que me forma es agua. Como decías, el cerebro es prácticamente una gran cantidad de agua, pero no solamente el cerebro, sino todo mi cuerpo. Y no solamente mi cuerpo, sino las plantas. Y no solamente las plantas y los animales, sino también prácticamente el planeta. ¿no? Entonces, siguiente pregunta es, ¿la luna entonces afecta, no solamente como lo vemos este, de niños en la primaria, así de, la luna afecta las mareas, pero acaba afectándonos también a... Todos, no nada más a los humanos, sino absolutamente a todos. Eh, me queda claro que probablemente esto se nos saldría de las manos querer entenderlo, pero digamos de una manera muy genérica, ¿qué podrías comentar al respecto? Esto sería así, ¿no, Eli?
1: Sí, además me gusta mucho la acepción, ¿no? Que hablas de ese recorrido de de moto, el agua, la molécula del agua, lo que él detectó al congelar el agua, que es un poco lo que hacemos ahora en el solsticio de invierno, congelamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en este lado del mundo, porque congelamos eh, todo lo que nos ha sucedido. El proceso anterior es soltar, pero el anterior era recoger los frutos del otoño y el anterior las flores, primavera, verano, otoño, invierno. ¿no? Entonces, eh, cuando congelamos, hacemos ese instante, es cuando podemos ver. Y es lo que hizo Masuro es maravilloso, un japonés que, que, que se dio cuenta de que congelando la molécula del agua a la mm, emoción que transmitiera la música, en este caso la música heavy o la música tranquila o la música clásica veía que la molécula cambiaba y que ¿qué haría eso en nosotros? En, bueno, en el documental ya bastante visto de yo estoy, eh, yo estoy viendo... Eh, no me acuerdo del, del nombre, pero que también habla de este recorrido ¿no? de, la, de la física cuántica y, y comenta, y comenta la, el proceso de mental de lo que la, en nuestra cabeza se produce cuando... ¿Y tú qué sabes? Ese es el título, que no me salía el nombre. Bueno, ok. Esto, es, ¿y tú qué sabes? Pues ahí la mente, eh, dependiendo de lo que se le diga, eso ocurre. Es que somos agua. Ya lo dice Macaco, ¿no? Somos agua. Somos agua. Es que... Eh, el 80% del cuerpo es agua, pero el 70% está en el cerebro. Pero la Tierra, la Luna, era una, era una, es una verruga de la, de la Tierra, pero que se largó. Y dicen que este satélite se irá y vendrá otro. ¿Para qué se fue? Para mover con su distancia, con el recorrido que hace, porque el Sol está, está sin moverse, la Tierra es la que se mueve, que tiene dos movimientos, rotación y traslación, y también la, la, la Luna hace su movimiento. Pero la Luna hay una parte de ella que ella no se ve esto es muy curioso, nosotros somos la luna, pero hay una parte nuestra que nos ven los demás y que nosotros jamás veremos de nosotros mismos, yo cuando entendí esto en astronomía buscando el movimiento de la luna para comprender algo más que lo que representaba desde el tarot, lo que representa desde la astrología o lo que representa desde lo exotérico, o desde el mundo de las brujas, desde la hechicera, todo esto, quería salirme de esa fantasía que también es muy interesante y verlo desde un lado científico, entonces ahí vi que hay una parte de la luna que ni la luna ve, pero le ven los demás a ella. Entonces es una parte, es como cuando conduces y está en lo que llaman el punto muerto que tú tienes que tener ciego, eso es, gracias ni, que tú no puedes, que tú tienes que tener cuidado porque ahí puede haber accidentes y eso puede ocurrirte una vez en la vida y es el único que tienes, porque ese punto no le puedes detectar. Tienes que girarte mucho e incluso casi invadir al, al de al lado para verlo. Bueno, pues eso le pasa a la luna. Y eso nos pasa a nosotros. Ahí me di cuenta que en ese instante, ese punto ciego, lo vamos a llamar así, está toda nuestra molécula de vida. Está toda esa semilla de mostaza que crea nuestra verdadera identidad. Está lo que dicen los hindúes del azmán, el primer átomo del alma. En ese punto ciego que jamás vamos a ver con los ojos fisgones, pero que desde hacia adentro podemos revelar y lo podemos revelar eh, confiando porque no podemos detectar a ningún psicólogo ni siquiera un astrólogo que me diga ese punto ciego hay un punto de confianza que tenemos que aclarar, entender y esto es una herramienta porque es que somos agua pero el agua fíjate qué generosa es el agua eh, tú la mezclas con cualquier cosa y se mezcla pero ella sigue siendo H2O ella se mezcla se mezcla con todo se, se funde absolutamente con todo y coge el recipiente tú pones en un vaso y coge la forma del vaso en una copa, coge la forma de la copa no le pasa al viento el viento le sientes pero no le metas, no le encorsetes porque el viento no, le, no, no coge la forma de nada solamente le notas cuando tiene un movimiento muy fuerte y mueve por ejemplo las hojas de los árboles o cuando transporta las semillas o el olor pero el agua es otro, es, es otro mensaje el que trae y la base del mensaje del agua es que las emociones no solo son algo que van a cambiar, sino que para mí es la constante. El otro día lo decíamos, creo que lo hablábamos tú y yo en estos podcasts que nos enviamos por WhatsApp de 15 minutos, que decíamos, creo que lo decías tú además, ¿cómo era? Hablabas, eh, eh, ¿cómo era? A ver si lo recuerdo. Hablabas del, de cómo el tiempo... Llegamos, no, no recuerdo exactamente cuál fue el mensaje, pero me hizo reflexionar en, digo, fíjate, yo creo que a eso es, que la única constante que hay es el cambio, y que si el único, y que lo que sabemos que siempre va a ser es el cambio. Pues estas son las emociones, lo que sabemos que siempre van a cambiar son las emociones. Entonces, yo cuando veo tantos psicotera, psicoterapeutas, Tú ya sabes que yo tengo un alma un poco punky, ¿vale? Y me meto a veces, donde no me llaman, pero me meto porque yo sé sí que me tengo que meter. Pues cuando veo tantas terapias, cuando veo tantas cosas en las que siempre hablan de lo mismo, tómate esta pastillita para relajarte, tienes que dormir. Eh, no, mira, es que estás demasiado, muy alto, estás bipolar, estás muy alto, estás muy bajo, ¿no? Venga. Y que, que nos quieren tener con un encefalograma plano, ahí, pues eso es morirse. Las emociones... Es la única constante, como el movimiento del universo, que cambia. Y gracias a la luna sabemos que cambian por ciclos, con lo cual tenemos el lenguaje del futuro en nosotros. Es el lenguaje de arriba, el de la película de la llegada. Podemos detectar cómo vamos a estar y podemos colapsar esa información y congelarla sabiendo que si tú congelas con una música clásica, bueno, tú y yo hablaremos de la música, entonces retomaremos un poco porque la música y las emociones están intrínsecamente unidas. Entonces, cuando tú conectas con todo eso dentro de ti, no puedes decir, ay, no, no, es que yo soy muy pasional y ya tengo que evitar eh, relacionarme desde la pasión. Es al revés. Si eres muy pasional, lo que tienes que aprovechar es que tu carta astral es pasional, porque seguro que tienes un montón de fuego en la casa de Leo o lo tienes en la casa 5 que pertenece a Leo o en el planeta, o muchos planetas en Leo y no has venido para estar oculto. Que te llaman egocéntrico, el problema lo tienen ellos, porque tú has venido a ser el director y el protagonista de tu película. Ahora, si eres un ermitaño y eres una persona que está metida hacia adentro, que eres alguien como más de tierra, más que te, le cuesta la comunicación, tal, lógicamente, si te sacan fuera y te obligan, te van a crear un trauma, pero a lo mejor eres un fabuloso observador, un fabuloso boaller de la vida que está observando las cosas desde el otro lado y desde ese lado del punto ciego de la luna, diríamos, están viendo cosas que no ve nadie, encima es de una discreción absoluta que es alguien del que se puede confiar hasta la muerte. Entonces, a mí las emociones me parece que detectar, yo siempre digo que cuando las personas se enfadan conmigo o yo me enfado con ellas, es cuando he conocido realmente a esa persona. Si no ha habido enfado por el medio, y por supuesto enfado y reconciliación, con gente con la que no me apetecerá jamás reconciliarme, pero porque ya he llegado, he llegado a una edad en la que decido quién son mis amigos. Pero eh, cuando estamos en ese proceso de, de saber qué queremos ser o a dónde queremos llegar, y, de, y tienes el desencuentro, no digo que me guste estar enfadada, pero que yo soy una persona de temperamento, de carácter, y que no paso desapercibida, y genero muchas emociones en el otro. Entonces, si el otro hay una emoción que no le gusta tener y conmigo la tiene, yo le digo, te ha tocado la lotería, soy lo mejor que te ha pasado en tu vida porque lo tenías dormido. Y eso es energía. Y esa energía te va a producir un montón de cosas. A mí hay mucha gente que ya me ha dejado de sorprender y cuando alguien me sorprende siempre digo, ¡oh, qué bien, ¿no? ¡Qué maravilla! Esto es, estoy viva yo y está viva esta persona, no es una estatua de sal. Esto es la luna. La luna es eso, el mar cuando se pone bravo y pone esas, esas olas por encima, huracanadas, que es capaz de arrasar toda una montaña, o lo que pasó con los Atlantes, que se quedaron sumergidos por el agua que salió, pero que es una cultura tecnológica que está latente en todo el océano Atlántico, todo, y nos toca parte de España, por todo el sur de España, Portugal, y bueno, todo lo que sube, lo que es el océano Atlántico, ahí debajo esa información está cuando hay esas olas que salen y ahora que está el movimiento de la Tierra moviéndose, los polos, eso que creéis que no nos afecta el agua, es lo que somos. Somos agua, somos H2O, pero además con la capacidad de mezclarnos con todo. Lo único que hay que aplicar es lo que yo siempre creo que es es la sabiduría. Es decir, aparte de leer libros y saber o escribir o, o escuchar o oír o, o crear, es... Saber que aquello que permanece en el tiempo, eso que llamaban los filósofos o los sabios del yogi de los yogas, es la sabiduría, aquello que permanece en el tiempo, eso es la verdad, es verdad porque permanece en el tiempo, no es verdad porque mucha gente lo haya dicho, es que si permanece en el tiempo es que es verdad y las emociones permanecen en el tiempo cambian, son inestables, se modifican, pero permanecen, porque en la Tierra, este laboratorio de experiencia, ya lo dijo en su momento Sisto Pat Wells, cuando habló de que estábamos viviendo en el pasado y que esos extraterrestres que están fuera de la Tierra se dieron cuenta, ellos son el futuro, que bajan, porque ¿en dónde fallaron? En las emociones, en hacerse fríos, en hacerse robóticos, en hacerse tan 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 eh, todo tan perfecto, controlar todo tanto que se olvidaron de que hay que sentir. Entonces, pues nosotros les estamos enseñando a sentir un montón, porque anda, que no seguimos peleando, enamorándonos y tenemos que estar ahí, ¿eh? Hay que enamorarse, desenamorarse, volver a enamorarse y, y mantener un ciclo, pero desde el control, digamos, hacia una emoción primaria que es la felicidad, ¿no? Porque sí que cuando ya vas cogiendo engancha a la vida, lo bonito que es la vida, te das cuenta que la felicidad es una maravillosa emoción que llegas a ella y no necesitas tampoco, eh, como digo yo, eh, pensar que es una utopía. No es una utopía, es un objetivo maravilloso, el querer estar feliz donde te encuentres. Y ahí controlas las emociones desde la luna, es una forma de gestionar. Lo más que controlar sería gestionar, es como dinero que tienes y lo gestionas. ¿En qué me lo gasto? Pues si tengo 20 años, está claro que en cosas más superfluas, porque mis papás me lo pagan. Si tengo 50, selecciono cosas más valiosas, porque ya me lo autogestiono yo. Cuando tengas 60 80, pues a lo mejor ya me da todo igual y ya ni, ni, ni me lo gasto, porque ya tengo todo. Yo qué sé, es un poco eso.
0: Sí, claro, te escucho y me quedo pensando también, no se puede uno quedar a vivir en la felicidad, ¿no? o sea, eh, a veces tiene uno como esta eh, percepción tan equivocada, de que estas emociones, evidentemente uno reconoce, digamos, lo positivo de lo negativo, pero lo que a uno se le olvida es que uno es las dos cosas, o que uno navega de una a otra, ¿no? Y entonces pareciera ser de pronto que, por ejemplo, enojarse, como bien lo decías hace un momento, enojarse o, o tener una discusión con alguien está mal cuando pues es parte de lo mismo y uno no puede ni vivir en el enojo ni tampoco vivir eternamente en la felicidad, ¿no? Y esto también genera, que tam en otra ocasión también lo estábamos platicando, genera esta eh, artificialidad de pronto, incluso dentro de, del ámbito espiritual, ¿no? En, en, en estas, estos enfoques de pura alegría y pura felicidad y pura buena onda y pura luz y puro... Que no, es que no es que uno no disfrute eso, pero también es como utópico, no es real. es Eso parte de algo que no, no se podrá llevar a cabo. No, bueno, por lo menos yo no, no sé cómo, ¿no? No sé cómo este, evitas tú que algo te caiga mal de pronto, que algo que no, no vibres en alguna sintonía en específico. Y como decías, de pronto no puedes decidir. Pues mira, sé que, sé que no tengo que buscar la separación o, o, o el pleito, pero no convivo aquí, ¿no? Y entonces, pues mejor a donde me me voy, a donde me, me siento mejor, o no sé. Eh, Eli, esto me queda claro que no es una fórmula que se pueda aplicar para todos exactamente igual, porque a lo mejor, como bien lo decías, la persona que es más ermitaño pues no va a tener la misma fórmula que el que es totalmente lo contrario. Entonces, para, para ir entendiendo y, a, y aterrizándolo y poniendo en práctica una buena gestión emocional, que a final de cuentas esto va a, a traer eh, por consecuencia una vida mejor o una vida con mejores resultados o un eh, o el llegar a la meta que uno quiere más pronto, etcétera Así es como lo entiendo. Eh, sería conveniente, por ejemplo, si sí acercarse a conocer una carta astral, a que a lo mejor en una de esas tú puedas interpretar perfectamente una carta astral para alguien, que eso sería darle, no sé, quizá no decirle cómo, pero darle las directrices para que él lo entienda y diga, ah, ok, entonces, según mi estilo, según mi esencia, según mi, nat mi naturaleza, eh, podría ser por este lado y lo voy a relacionar ahorita ya te, te doy el micrófono para que me respondas, pero fíjate que el ejemplo que estabas eh, poniendo de la música a mí me queda muy claro, eh, justo por, porque es una de mis grandes pasiones, pero me queda muy claro en que no a todos nos gusta la misma música, no todos navegamos hacia la misma música y es muy evidente para mi observación el cómo hay personas que tienden más hacia un estilo, lo voy a decir así, melancólico. Otras no. a un estilo totalmente alegre, ¿no? A, a donde a, a, incluso la letra de la música podría ser lo de menos, porque ellos están buscando más a lo mejor el ritmo para bailar, para expresarse corporalmente. Otros que buscan música como intelectual, o sea, esa música tan complicada, tan compleja, que no es que no sea padre pero es que se escucha con el cerebro para poder entender las armonías y las variaciones de ritmo es música que no tan fácilmente se podría bailar justo por eso porque pareciera ser que pierde el ritmo y luego lo recupera más adelante entonces es como un, una cuestión que embona pero con el alma o con la esencia de uno no no sé si estoy eh, siendo claro en esto no te, te regreso el micrófono ahí.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente porque, bueno, aunque metas muchos conceptos a la vez, eh, a mí eso me hace rica la conversación. Mira, hilando un poco con lo anterior de la felicidad y la no felicidad o el estado de cambio, no somos encefalogramas planos, está claro, y el momento, por ejemplo, de adolescencia es un altibajo de emociones, tiene que ser así, sino ese adolescente y no tiene ese altibajo y le han medicado o le han controlado, porque bueno, cuando pasó el TDAH en su momento de todas estas locuras que hemos vivido, a ese, a ese adolescente los chakras se les han bloqueado y cuando tenga a lo mejor 30 o 40, eso va a brotar, porque es energía. El cuerpo tiene que desarrollar esos estados emocionales, esos... Esas siete vibraciones que antiguamente se le llamaban los pecados, eh, capitales, que son todas esas emociones que tienen su opuesto. La envidia, admiración, la ira, la paz. Todo eso, tiene que, eso se tiene que balancear. Pero no todos venimos a ser balanceables ni balanceados. Ahora, que vivimos los opuestos en la Tierra es dual todo. Cielo-tierra, noche y día. Vivimos esos opuestos, pero con una franja de colores. Yo no he visto cosa más plástica que cuando alguien pide un informe y no está contento con lo que es, siempre existe la oportunidad de cambiarlo, sobre todo cuando el alma astrológicamente encarna, que dicen que es a partir de los 36 años cuando pasa por la casa 6, que es la casa de Virgo y la del servicio y el trabajo y la salud. A partir de ahí el alma encarna, quiere decir que el ánimos y el ánima se colocan como uno enfrente del otro y empiezan un proceso de baile que van hacia arriba ascendente. Y vas cumpliendo años y cada seis años en astrología cambias de casa y vas siendo más tu ascendente, es decir, la, lo que te ven los demás, lo que representa el ascendente, que tu sol que viene. Si yo soy Libra y mi ascendente es Géminis, hace tiempo que yo soy más Géminis que Libra, por eso me dedico a la comunicación, que es lo que le gusta a Géminis, a transmitir información. Como digo yo, a ser un mensajero, no tiene por qué lo que diga estar de acuerdo al 100%, pero es un altavoz de información. Y ese ascendente te va, se, va, se va subiendo. Entonces ya no vas siendo como tú eres. Por eso, si te identificas con tu sol, pero no tienes la sabiduría de saber que estás siendo un ascendente y no sabes cuál es tu ascendente, que solamente se sabe con la hora exacta, no estás dándote cuenta de quién eres y tal vez por eso estés desubicado. Y entonces en la astrología esto se detecta también, que a veces parece que somos una cosa. Y no somos otras. Si no estás contento con lo que eres, eh, es porque estás desubicado. No es porque tengas una mala racha, Nick. Es porque hay una desubicación. Astrológicamente lo bueno de ello es que los astros tienen una eclíptica, tienen un camino y cuando Saturno está en un signo, que es el gran maestro limitador, te está cerrando las puertas en esa casa para que tomes conciencia. Y da lo mismo que te pongas a bailar la jota te diga el vidente de turno lo que sea, tu Saturno te está marcando, pero si está un Urano, que es un renovador, que pertenece a Acuario y está en una casa como, por ejemplo, la casa 5, que son los viajes, más que los viajes son eh, la creatividad, los hijos y los coqueteos, hazte la idea de que si tus relaciones eran conservadoras, a partir de ese momento que esté Urano ahí, van a empezar a ser poco conservadoras. Digan lo que digan todo tu entorno genético, tu entorno de alrededor, ¿Qué, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha comido alguien y ahora eres otra persona? No, estoy viviendo en esa casa. Por eso te digo que eh, la, la carta astral detecta cosas, pero además detecta cosas que si tú quieres cambiar, las puedes cambiar y se cambian desde la luna, porque día a día, cada dos días y medio, tenemos esa oportunidad de coger el influjo de la luna y ahí detectar exactamente en qué casa está, en qué signo, y cómo nos debemos de comportar teniendo en cuenta nuestra carta natal. ¿Qué haría yo? Pues lo que, lo que hago siempre. Primero hazte una carta natal de origen, que es el forjado, esos son los cimientos de tu casa, lo que no va a cambiar, y esa misma carta la contrastas con lo que se llama una revolución solar que representa en el año que cumples años, qué acontecimientos son los más importantes a los que te tienes que enfocar. Y a eso lo unes. Una carta, un informe a los seis o siete meses más adelante de la luna nueva, luna llena, que te va a detectar todos los cambios que van cada seis meses en lunas. Y tienes un montón de información para juntar. Una de ellas, mis raíces son estas, mi casa es de madera, mi casa es de paja o mi casa es de ladrillo, haciendo un símil con los tres cerditos, porque hay casas que son de madera. Y, y no son peores que las de cimientos duros, son gente que sabe que está durante un tiempo, otras son de paja porque son muy de... yo debo ser de las de paja porque me paso el día cambiando de casa y luego están los de los cimientos forjados fuertes que es a su casa incluso heredada o que la transmiten a otros. Bueno, pues ¿cuál es tu carta natal? Esa, tu revolución solar, pues tengo mis 45, mis 46, quiero saber en este año qué voy a hacer. Pues tu carta natal te está diciendo las casas donde tienes el forjado, pero lo mismo ese año te toca tener una casa de madera. Y tú estás ahí queriendo estar en tu casa de, de fuerte de, de ladrillo y ese año es que te toca vivir en una casa de madera o te toca vivir en una casa de paja o en un, o en un barco, porque es un año en el que lo tienes todo en la casa nueve, que son los viajes al extranjero, con encima una luna en acuario, que es la que viaja y la que es disruptiva, te rompe con la madre, te rompe con lo maternal, con la pareja, te rompe con todo. Entonces, respétate, porque aunque seas un tauro, me pongo un ejemplo, que es la montaña inamovible, como tengas un año, que todos pasamos por esas experiencias que yo llamo acuáticas, de emociones a lo bestia, ese año, si estás ahí atascado, enfermas. Y vienen enfermedades fuertes, normalmente a los de tierra, enfermedades de huesos, ...de dolores en las rodillas... ...de cosas de... ...porque se están resistiendo... Esto la, luna te lo, ...esto la luna te lo enfoca... ...te dice mira... ...este año dedícate a todas estas cosas... ...porque es lo que vas a, vas a vivir... ...porque el cosmos lo que quiere Nick... ...es que vivamos experiencias... ...para que el feedback entre nuestra energía... ...y ellas... ...tú piensas que yo soy el sol... ...y ellos son los planetas... ...haya una luz de ida y de vuelta... ...y la luz es información... ...entonces desde ese punto de vista sabemos que nosotros somos el libre albedrío, por eso lo espiritual a mí como profesora de yoga que soy hace muchos años no me sirve cuando me junto con gente que quiere estar en el nirvana las 24 horas del día ni tampoco me sirve los terapeutas que están todo el día queriendo analizar a sus amigos y hacerles eh, como digo yo, eh, hacen terapia con los amigos todo el día y el amigo dice que yo estoy bien, que a lo mejor el que tú quieres ser psicólogo eres tú, que yo como estoy estoy bien. ¿Me entiendes? Al final se trata de saber quién quiero ser. Yo te digo una cosa, no soy la misma que hace dos años y tengo muy claro que no voy a ser la misma después de dos años porque yo lo tengo todo en la casa 5 tengo una carta en la que está todo en la casa 5 que es la de la creatividad, los hijos y la casa de Leo y yo me manifiesto siempre con cambios, constantemente. Pero cambios creativos. Aunque mi esencia es el equilibrio, porque soy libra, pero yo mis equilibrios son a base de ir así, así, y luego me pongo en línea recta. Pero muevo Roma con Santiago, porque es mi energía creativa. A mí me tienes encerrada en una cueva, como he estado, he tenido también esas facetas, y enfermo yo y enfermas tú. Me enfermamos los dos, porque yo te enfermo a ti, tú me enfermas a mí. A mí hay que sacarme a pasear así, pero si no ya me voy yo entonces, quien te quiere te comprende y tú cuando ves eso en un informe, en una carta dices, claro, si yo soy así sé, por ejemplo mi Venus, que está en Escorpio, que soy un, una mujer que se relaciona con mucha intensidad no puede estar con alguien que no demuestre sus sentimientos o que mienta constantemente porque se si les voy a pillar todos y se los voy a revelar, se los voy a poner encima así como una calcomonía en su cara y me va a odiar y bueno, me va a odiar y me va a desear, va a ser como ese, ese odio, amor, odio. Entonces yo a veces digo, a ver, dame tu carta astral, vamos a mirar y voy a ver si somos compatibles. <risa> y si me gustas mucho, voy a hacer todo lo posible en mí, no en ti. Yo voy a modificar en mí porque yo tengo esa facultad de poder ser creativa para adaptarme, no a ti, sino a que estemos bien, si me gustas mucho. Si no me gustas nada, ni me molesto, porque... porque Sabes que siempre podemos tener el libro albedrío de ser nosotros mismos, adaptarnos, pero ante todo, eh, olvidarnos de las normas políticamente correctas, a veces de los espirituales que creen que hay que estar siempre en estado de zen. No. El estado de zen es para los muy, muy elevados que han nacido con ese estado de zen y le tienen siempre, y son esos grandes seres, pues avatares de compasión, Jesús, Buda todos estos que nuestros maestros ascendidos que dan sus influjos que están a veces como guías nuestros son a veces nuestros ángeles de la guarda esos ultraconscientes de los que hablabas histopat que son los ángeles arcángeles querubines que muchas veces son nuestros nuestros ángeles no que están detectando canalizando nuestra información pero no somos ellos no somos ellos si fuéramos ellos eh, no estaríamos en este plano torrenal ni sintiendo ganas de deseo, ni de placer, ni de comer. Eso no significa que no tengamos algunas decisiones personales. Yo, por ejemplo, de comer nada de carne y buscar, pero son decisiones que he ido adquiriendo, han sucedido. Yo no le, a nadie le obligo a lo que no esté preparado, ¿me entiendes? Entonces, es un poco... Un poco eso. Sí,
0: claro. Oye, Eli, fíjate que de entrada eh, se me ha ido la, la, la charla como agua, justamente así, súper, súper rápido. Pero tengo una pregunta. Al, la verdad, no sé si incluso sea eh, prudente hacerla, pero me voy a aventar.
1: Porque <risa> creo que,
0: sí, es que ahorita creo que me vas a entender por, a qué me refiero. Cuando uno sigue su naturaleza esta naturaleza que se ve reflejada en, en, esta, en estas cartas este, por la posición de los o sea eso es lo que nos refleja lo que somos realmente no eh, pero ¿qué es más fácil es más fácil seguir esa naturaleza o de pronto la, el, la educación el condicionamiento que hemos tenido desde, ch desde chicos desde niños nos puede dificultar tanto la situación al grado de que ya no es más fácil seguir nuestra naturaleza que mejor eh, con este adoctrinamiento. No sé si me estoy explicando.
1: Mira, cuando a todos nos han domesticado y lo han hecho en la mayoría del tiempo porque éramos verdaderos animales. Tú piensas que la edad media era brutal. Como éramos. Se parían los niños y ahí en el mercado casi se dejaban hasta hace cuatro días se tenían para repoblar. Y este cambio de era, la era de Acuario, que es la era de la humanidad, del humano, ya los hijos se tienen con conciencia en muchas partes del mundo y hay todavía que hacer, pero ya la influencia de Urano, que es un planeta muy reciente y de Acuario, que son planetas, esto podríamos hablarlo infinitamente, pero hay planetas personales, sociales y transpersonales o generacionales, también llamados espirituales. Urano es uno de ellos, Plutón, ¿Vale? y Saturno, son esos, planetas, y Neptuno, perdón, son esos planetas que se mueven cada mucho tiempo y hacen los grandes cambios, y nadie se escapa de ellos, entonces, por mucho que te hayan reseteado y domesticado, la cabra tira al monte y despierta, es más, o despierta o enferma, entonces, cuando digo enferma suelen ser enfermedades de dormirse, aquí lo llamamos la demencia senil o, o la alzheimer, Anulan la capacidad mental y te conviertes en un niño y tu familia tiene que cuidar de ti, pero tú no tienes conciencia. Pero si eres una persona que toma riendas de su vida y despierta físicamente y mental y emocionalmente, hace un, una ruptura. A todos la luna en acuario cada cierto tiempo se nos pone y ahí es el momento de decir no a las grabaciones de la familia. No a tal, porque le pones voluntad. Ahí la lentilla del astrólogo se enfoca y te dice, yo soy experta en cambiar a la gente de lugar, porque como a la gente le gusta el territorio mucho y le gusta estar en su sitio y de ahí que no compartir, pero luego dice que quiere compartir, pues yo les cambio de sitio. Cuando doy clases de yoga, se me enfadan muchas veces los alumnos porque están acostumbrados a su sitio y yo llego un día y me pongo en el lado contrario, les hago que se cambie. Entonces me da igual que me miren mal, luego me lo agradecen porque la perspectiva es otra. Eso, eso va para con el tema de, te han adoctrinado, te han domesticado, pero es como un maquillaje, no es un tatuaje, porque hasta los tatuajes se pueden quitar. En cuanto tú te das cuenta de que hay algo o alguien a tu alrededor que ha modificado algo y te entra la chispa de, uy, esto también lo quiero yo, llámalo envidia o llámalo admiración, pero te entra esa, esa, ese gusanillo, automáticamente estás preparado para el cambio. Entonces, da igual que te hayan adoctrinado con 50.000 cosas. En cuanto te estás dando cuenta que ese adoctrinamiento te está haciendo pupa, es el momento en el que estás entrando ya en el cambio. El cambio ya ha sucedido en ti. Ahora solo te falta agarrarte a que tienes que ponerte un traje nuevo y te has acostumbrado al uniforme antiguo. No sé si me he explicado, Nick. Entonces, entonces nadie se escapa del cambio, por lo que te digo, porque como el tema de hoy era la luna, que además es, con el primer, es la primera vez que hablo he hablado en mi canal de la luna conmigo misma, cuando hablo para mí, pero y me escucha quien me escuche, pero yo hablo para mí, ¿no? Hoy estoy hablando contigo, interaccionando, la emoción es la que te permite cambiar, porque cuando te leen la carta astral te hablan de una generalidad y de una luna con la que naces general, pero esa luna está contigo solamente en una revolución lunar que es una vez cada 28 días, ¿vale?, no está más que una vez cada 28 días y no está siempre en la misma posición. Pero la luna diaria, la que nos afecta a todos, cada dos días y medio cambia. Sabiéndolo, tú sabes dónde puedes modificarte. Pero eso te lo tiene que decir, claro, el astrólogo que se enfoque en esa lentilla. Porque si solamente se enfoca... Mucha gente utiliza la astrología para producir tránsitos o quiero saber qué me va a pasar en este año, no sé qué. Y se van al futuro. Es lo hemos hablado al principio, al futuro, al futuro. Y luego no se acuerdan, no tienen herramientas. Vete a un futuro de dos días y medio, solamente. Y cada dos días y medio, mira, está la luna hoy en Virgo y está decreciendo. Pues yo sé que todo lo que tiene que ver con la salud lo tengo que tener un especial cuidado porque estoy, puedo tener un gran resfriado, porque está decreciendo, está hacia abajo. Bueno, pues es que es tan sencillo como eso. Pero esta luna, si está en nueva o negra, que se llama, sé que a los seis meses me va a producir este efecto. ¿Cuál es el efecto que voy a recoger a los seis meses? Pues has sembrado esto, concreto, esto es lo que vas a recoger. Y entonces hay que verlo minuciosamente, pero vamos, que tampoco es un informe de Orda o a la Grande, es una cosa de verdad que enseña, que aporta, pero sobre todo yo soy muy práctica, que me sirve, que me sirve, porque si no va a servir, yo más accesorios no quiero.
0: Perfecto Eli, pues eh, para ti que nos estás viendo y escuchando, eh, te recuerdo nada más que en la descripción del video ahí está toda la información, el canal de, de Elizabeth, este, la forma de contactar absolutamente toda la información correspondiente. A Eli, la vas a poder encontrar en la descripción de este video. Y bueno, pues para ti Eli, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros con este interesante tema que insisto. Bueno, a mí se me fue así rapidísimo y yo creo que nos podríamos quedar yo hasta un par de horas más seguramente platicando de este y otros temas. Ojalá que, que pronto te podamos tener de nueva cuenta acá en este espacio. Y te regreso el micrófono para ver con qué quieres cerrar que redondees este, este tema y bueno. Pues agradecerte.
1: Bueno, Nick, pues nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a los oyentes. Eh, mañana te veo en directo eh, en mi canal, en La Lógica del Planeta, que vamos a, voy a aprovechar para decirlo. Vamos a hablar, aunque tú esto lo vas a poner el viernes y es el día 19, y esto va a salir antes, son las magias del tiempo. Igualmente, como todos, como todo queda grabado, pues la gente así conecta, ¿no? Y hacemos ese feedback, que es lo interesante. Vamos a hablar de la, de, vamos a seguir con las emociones, pero hablando de la música, de la voz y el sonido, que es el título que he querido dar. Entonces, para mí es un placer porque estamos haciendo ahora música con el intercambio de palabra, con el intercambio de, de pensamiento. Así que gracias, 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 y sobre todo que seguimos en contacto y un abrazo muchísimo, muy grande a todos los oyentes que están, eh, pues, revelando su magia, ¿no? Que es que el título que has puesto me encanta. Así que un abrazo Nick desde España.
0: Muchísimas gracias Eli de Nueva Cuenta por tu participación el día de hoy con nosotros aquí justamente en Revela tu Magia. Y a ti que nos ves, solamente recordarte, suscríbete al canal, dale click ahí a la campanita, comparte este contenido, deja todas tus preguntas, comentarios, en fin, estamos para servirte. Y recuerda que la próxima semana tenemos una cita de Nueva Cuenta en este mismo espacio con un invitado de lujo y fenomenal. No te lo vayas a perder. Estará con nosotros un medium para hablar de estas cuestiones del mundo sutil, de cómo canalizar mensajes, yo sé que te va a interesar así es que por favor no lo olvides, próxima semana tienes una cita aquí con nosotros en Revela tu Magia, hasta la próxima hemos permanecido en la sombra bastante tiempo pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz el camino siempre ha sido tú la respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia. Exprésate. Baila. Canta. Juega, ama, vibra alto, no tengas miedo, reconoce lo que eres y revela tu magia.